0: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos, con Arnoldo Cuellar. ¿Qué tal? Yo soy Arnoldo Cuellar. El tema de la seguridad no puede ser dejado de lado, aunque hay ¿okay? eh, otros asuntos políticos importantes. Como esta renovación que llevan a cabo los partidos políticos, bueno, parcialmente el Consejo Político del PAN, donde se dieron estampas interesantes que aquí comentaremos, que tienen que ver con la mecánica política que se vive en el partido gobernante en estos momentos. Morena, que no acaba de definir eh, su transición, su nueva dirigencia estatal ni nacional, pero que sin embargo el día de hoy... Eh, define un nuevo coordinador parlamentario que también tiene que ver con el juego de fuerzas que se vive en ese partido político y el PRI en un limbo lo hablaremos también después de la elección nacional parece que no pasa nada aquí en Guanajuato pero iniciamos con el tema de la seguridad por lo delicado, por lo que nos impacta a todos, por lo que nos afecta en nuestra vida cotidiana y lo que afecta a las dinámicas del Estado el crecimiento, la tranquilidad el muy buen porcentaje que traíamos de eh, migración de gentes que venían aquí a trabajar, a buscar mejores empleos, la disminución de la exportación de mano de obra hacia Estados Unidos, aunque hay una comunidad guanajuatense importante allá, pero también esto se veía de crecer en los últimos años. Hoy Guanajuato se encuentra inmerso, inmerso en una vorágine de violencia a la que sus actuales gobernantes no le encuentran la cuadratura, pero parece ser que ni siquiera quieren encontrársela. ¿Qué tenemos esta semana? Eh, una situación lamentable, terrible, la muerte de un joven estudiante que abordaba o descendía de un camión, hay dos versiones ahí que se han manejado en una parada en la carretera, se dirigía hacia la Universidad Politécnica de Cortazar. Él viajaba desde Villagrán, al parecer, desde la comunidad de Santa Rosa de Lima, lo cual demuestra que esta comunidad tiene gentes decentes que quieren buscarse un futuro de la mejor manera y no como se le ha tratado de criminalizar desde el gobierno, tratando de identificar a todos sus habitantes como potenciales delincuentes. Este joven muere por una bala que eh, surge de un enfrentamiento que se prolongó a lo largo de varios kilómetros en la carretera Salamanca-Celaya, en la carretera Panamericana, y lamentablemente en un intercambio de los varios que hubo de disparos, una bala o dos balas también, de acuerdo a diversas versiones periodísticas, lo impactan y el joven muere al ser atendido en un centro de salud cercano. La Universidad Politécnica de Corsara ha reaccionado, su rector, sus estudiantes, eh, se han puesto las pilas, han tomado esto como, como una comunidad, como debe de ser, con un, con un gran pesar, pero también con las lecciones que ello implica hoy el rector señalaba Hugo es el nombre del rector Hugo García Vargas exactamente eh, un hombre muy dedicado y muy profesional ha sido rector de varias universidades de estas politécnicas que fueron desarrolladas por el gobierno del estado si mal no recuerdo en la época de Juan Manuel Olive y que han sido un éxito porque hay demanda educativa y porque eh, los jóvenes también eh, no tienen la posibilidad de moverse mucho de su entorno, ir a como antes podría ocurrir, quienes estudiaban se movían mucho desde sus domicilios hoy la situación económica también los constriña y ha sido una solución para resolver la demanda de educación superior, media superior y superior, técnicos universitarios también en sus ámbitos más de casi 3.000 alumnos, habla Hugo García de esta universidad sí, él dice que son 2.345 alumnos de Celaya, 1.400 de Cortazar y 700 de Villagrán lo cual da casi 5.000 Sí, exactamente, que, que tienen problemas para trasladarse todos los días, eh, por las malas rutas de transporte, por la mala planeación, pide que se les apoye a los alumnos, un poco derivado de esta tragedia, pero yo creo que ese no es el tema, el tema es que nuestras calles y nuestras carreteras deberían, deberían estar libres de esta delincuencia que se mueve a placer por todas partes, y que la autoridad se niega a ver, por más que se invierte en la sofisticación de la respuesta ante el crimen organizado en los aparatos tecnológicos que vienen y nos venden, lo hemos dicho aquí muchas veces, como potenciales soluciones o reforzamiento de las capacidades tácticas del Estado. Esto en la realidad no ocurre. Un enfrentamiento que se origina en Salamanca y que se desplaza por varios kilómetros a lo largo de varios minutos y que no es eh, confrontado, detenido interceptado por ninguna fuerza pública de las que tenemos en el estado federal, estatal o municipal. No se patrullan las carreteras. Eh, no tenemos cámaras y arcos carreteros que iban a servir para reacciones rápidas. Esto no está pasando. Es ahí donde está el problema. Las víctimas colaterales seguirán ocurriendo si esta guerra sigue ocurriendo en nuestras calles, así a placer y libremente como se ha visto hasta ahora. Esto corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública. Álvaro Cabeza de Vaca encabeza una dependencia desde hace siete años que recibe presupuestos importantes, que construye fuerzas de élite, que constantemente invitan empresarios a recorrer sus instalaciones. Pero además tenemos eh, presencia federal, presencia del Ejército, ahora de la Guardia Nacional. Exigimos una mayor coordinación, parece ser que siguen intercambiándose eh, de ilusión de responsabilidades y acusaciones entre las diferentes dependencias y no trabajan en conjunto el procurador Samarripa también eh, tiene una fuerza de tareas tiene una, un grupo especial de reacción un GERI que está en diversas partes del estado que se mueve, que, 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 que tiene sus procuradurías en cuatro regiones del estado y que debería también estar actuando cuando ocurren delitos en flagrancia debería contribuir a la capacidad de reacción del Estado, nos vemos paralizados, nos sentimos nosotros inermes frente a la inseguridad que vivimos, y esto no debería ocurrir, y tendríamos que tener a un gobierno, a un gobernador que es nuestro líder local, regional, y que fue aquí votado por los guanajuatenses, el que representa la unidad del Estado de Guanajuato, por encima de los municipios y ante la federación, tocando estos temas. A mí me llama mucho la atención que Diego es Rodríguez Vallejo, me llama la atención y me indigna también, no haya producido una línea personal suya frente a la tragedia de este joven, de Arturo, muerto ahí en la parada de camión de Villagrán, que haya sido su vocera de seguridad, para eso la quería, para eludir él la responsabilidad de dar la cara por sus gobernados, la que mencionó de pasada en un tuit, en un tuit infame, sin ningún tipo de solidaridad, que un joven había muerto y que ya la policía estaba investigando y dio a conocer el boletín de la Procuraduría, que no dice nada, como no dice nada nunca, un boletín de la Procuraduría de Justicia. Diego Sino Rodríguez Vallejo debió estar ahí, en Villagrán, en Santa Rosa de Lima, con la madre de este joven, dándole el pésame y ofreciéndole que esto se iba a aclarar a fondo y debió ir a la Universidad Politécnica a darle un mensaje al resto de esos casi 5 mil jóvenes que perdieron a uno de sus compañeros ayer no fue así, hoy veo sus redes sociales, me dediqué a rastrearlas y a ver si no me iba a equivocar al decir esto eh, y no, no hay ningún tweet, no hay ningún post en Facebook, por supuesto tampoco un boletín eh, y ninguna manifestación personal y veo que al gobernador Sinue le gusta dar buenas noticias, le gusta hablar de ferias de tecnología y de cosas que van a ocurrir en Guanajuato Y de premios que se reciben, yo no entiendo que se reciban premios por el programa de impulso social Que su mayor mérito es haberlo llevado a la gubernatura, no otra cosa, pero bueno eh, Lo que pasa es que esas noticias, buenas entre comillas no están produciendo en Guanajuato el efecto que quisiera el gobierno del Estado y que quisieran los propagandistas del gobierno estatal, por lo otro precisamente, por el problema de la seguridad. Ya fue el secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Zabiega, que ha resultado, por cierto, una decepción total. Buen empresario, mal funcionario y mal promotor. Fue a Celaya como representante de Diego Sinue. Y atención con esto, Diego no, decidió no ir a Celaya, el gobernador a dar la cara en esa ciudad mártir, afectada por las extorsiones, por, las, por los asesinatos de ciudadanos a Mansalva, no acompañó al alcaldesa Elvira Paniagüe, eh, hurtó el cuerpo, eludió la responsabilidad. Eh, ¿Qué mensaje se manda? Mandó al secretario de Desarrollo Económico, que lo que hizo fue regañar a los medios de comunicación diciendo que no deberíamos... Eh, publicar las noticias que ocurren en Celaya, sangrientas y negativas, porque la ropa sucia se lava en casa y se genera mala imagen. Esas tonterías, esas sandeces de gente que no sabe dónde está parada. El problema no es que las noticias se divulguen, si ocurren. el problema Sería peor aún no saber lo que está pasando, sería peor no saber que hay zonas peligrosas de las ciudades, municipios que están con un alto índice de peligro para quienes se acuden a ellos. Y es su tarea resolver eso, es su tarea que esas ciudades no sean peligrosas. Eh, si quieren vender mejor Guanajuato, no basta con traer una feria alemana que, por la que seguramente se pagó un dineral para lograr tenerla aquí como franquicia, sino hay que tener a Guanajuato como estaba hasta hace unos años, con tranquilidad. Y bueno, derivado de esto y del gran fracaso que... que ...se deriva de esta pésima, mala, nula o inexistente estrategia del gobierno para enfrentar la inseguridad. <coughs> Hoy se conoce una encuesta, una encuesta seria de un medio serio del financiero... ...que ahora es una empresa asociada con la eh, corredora y, y empresa de comunicación Bloomberg... Eh, ...con más de 15 mil eh, encuestas en el país, esto quiere decir alrededor de 600 o 500 por entidad federativa... ...y que da a conocer la calificación de los gobernadores. Hemos conocido muchas encuestas patito... ...le ha dado a muchas casas encuestadoras nuevas... ...áreas consultores, Massive Caller... ...estar haciendo encuestas constantes sobre los gobernadores. Eh, todo indica, por cómo se mueven estas encuestas... ...que se venden al mejor postor. El gobernador que paga, colabora o compra algún tipo de servicio... ...de la encuestadora recibe un mejor trato que otros. Y así hemos visto variaciones cada vez sale una encuesta de estas y al gobernador Diego Sinoa Rodríguez no le va tan mal las del Heraldo de México que hablan de la imagen personal de los gobernadores sus colaboradores las tuitean y retuitean alegremente y las comparten y las presumen en las redes sociales seguramente la del financiero no tendrá esa suerte y es que en esta encuesta el gobierno de Guanajuato les quiero dar los datos exactos voy a abrir la encuesta ocupa el lugar ...el lugar 22 en 32, eh, es, en la escala de los 32 gobernadores y la jefa de gobierno del Distrito Federal. Guanajuato está por debajo de la Ciudad de México de Chiapas de Veracruz, muy lejos de los punteros que son Yucatán, Sinaloa y Sonora. Interesante el dato de que a la pregunta si aprueban o desaprueban el gobierno, un 50% de guanajuatenses desaprueba el gobierno de Diego Sinoe y un 40% lo aprueba, seguramente un 10% son indecisos o no contestaron. Y esto coloca pues, en esa lista, muy, en la tabla, en la parte de los coleros a, al gobierno de Guanajuato. Pero no me parece eso tan significativo como las otras dos preguntas. Al evaluar el gobierno en materia económica y en materia de seguridad pública, Guanajuato desciende aún más en, este, en esta tabla, en este ranking. Resulta que un 48% de los guanajuatenses que fueron encuestados, un 48% reprueba la estrategia económica del gobierno del Estado. O sea, una de las fortalezas del gobierno, la que siempre había estado salvando y arrastrando al resto de las eh, políticas públicas, hoy también está debilitada, 48% de lo aprueba la estrategia económica, 27% la prueba, y esto coloca a Guanajuato pues, a seis lugares del último lugar, prácticamente en el sitio 26. Pero eso no es la peor noticia, la peor noticia, y desde luego que no estoy diciendo ninguna sorpresa que ustedes no esperen, es la evaluación en seguridad pública, y en seguridad pública todos los estados del país andan mal el que menos mal anda quizás es Yucatán Yucatán, no, Yucatán anda bien 29% de la gente piensa que la seguridad es un problema grave y 62% lo ve bien, parece un paraíso Yucatán porque después Nayarit ya está muy distante con un 58% que reprueba y un 34% que aprueba pero en Guanajuato, que somos el último lugar de la lista 78% de los encuestados consideran que tenemos una seria crisis de seguridad, que el gobierno del estado está enfrentando muy mal el problema de la seguridad. Y cómo no, si el gobernador ni siquiera se refiere a él. Solo un 8%, que diría yo casi que serían los empleados del gobierno, y quizás ni todos, considera que la seguridad se está abordando bien, que, que hay un buen tratamiento de la seguridad, muy por debajo de los promedios nacionales en ambos casos. Eh, bueno, harían muy bien los estrategas del gobierno, los propagandistas porque no, no hay mucho análisis hay mucha, mucha intención de querer que el gobierno crezca sin saber cómo y por qué, tocando qué fibras únicamente moviéndose con mensajes, con eventos con eh, publicidad en los medios de comunicación lo cual ya no está dando resultados harían bien en tomar esta encuesta o en hacer una seria porque esto marca un problema delicado, parece un punto de inflexión. Esto es a un año, en dos semanas, si no me equivoco, porque hoy es día 10 y el 26 de septiembre, que son dentro de 16 días exactamente, dos semanas y dos días, Diego estará cumpliendo su primer año como gobernador de Guanajuato. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace arrinconado, arrinconado por los problemas, pero también arrinconado por su antecesor, por el hombre que lo hizo candidato, bueno, lo hizo secretario de Desarrollo Social, candidato a gobernador y luego lo hizo gobernador, que es eh, Miguel Márquez Márquez, quien a últimas fechas le ha dado por destaparse, parece que hay nostalgia de poder, que no se aguanta Márquez con este año sabático y que ha regresado a toda clase de eventos a donde lo invitan va. Muy distinto de otros exgobernadores. Bueno, Juan Carlos Romero Hicks tendría pretexto porque es diputado federal y coordinador de la bancada panista federal, un puesto importante, pero no vemos en eso a Juan Manuel Oliva. Bueno, por supuesto, Vicente Fox ya está en un retiro político, e incluso Carlos Medina conserva mucho el decoro, pero Márquez no. Márquez eh, a cuanto evento lo, lo invitan, asiste. Y ahí estuvo en la inauguración de cursos de la Universidad de Guanajuato, por cierto, sin Diego, si no es presente. Y ayer estuvo, en el, en el, perdón, el domingo, en la asamblea estatal panista, eh, retratándose y tomándose selfies con todo el mundo, donde pues, fue electo consejero nacional. Realmente él forma parte del Consejo Nacional por default, por ser exgobernador podría haber estado ahí, podría no haber estado pero bueno, la actitud es la que cuenta y luego Diego se ausenta pero además hay otros signos Diego se ausenta y manda un video bueno, yo creo que George Clooney puede darse el lujo de mandar un video a un evento al que no puede asistir o Tom Hanks o hasta el comandante Marcos, ahora llamado eh, Galeano pero eh, Diego si no es que le urge que necesita posicionamiento imagen pública, roce con la ciudadanía y con sus correligionarios del PAN, eh, con un video parece que no conecta, es, es frío el tema, y por supuesto los aplausos y la escena se la robó completa Miguel Márquez Márquez, pero no solo se robó la escena, Las dos, los dos primeros lugares de la lista de consejeros estatales del PAN lo ocupan dos familiares de Miguel Márquez, habráse visto, a mí me parece ya eso un descaro, un abuso un exceso de, de don Miguel Márquez Márquez hacia su delfín, Diego sino en no quererlo dejar que crezca y que despegue, y ahí está en primer lugar Aldo Márquez Becerra, que aunque todo el mundo dice, no, él es hombre de Diego, es de las confianzas de Diego, no tiene mucho que ver con Miguel, es su sobrino, es sobrino de Miguel Márquez, y la familia cuenta, y más en las familias panistas, y más en las familias alteñas y la segunda de abordo de ese consejo es Noemí Márquez Márquez la hermana del exgobernador, hoy diputada local. Oigan, pues, lo que parece es, yo he insistido mucho en esta sombra del maximato, empecé haciéndolo como broma, pero cada vez más me preocupa y me asusta que la institucionalidad de Guanajuato esté alterada de esta manera por un individuo, por dos individuos, uno que no tiene discreción, no tiene decoro, no se supo retirar a tiempo, quiere conservar el aplauso, el ascendiente, la influencia y otro que no se decide a tomar el poder que le dieron los guanajuatenses o que le dimos, porque incluso los que no votamos por él, y luego aquí confieso mi voto, eh, también debemos aceptar el resultado de la elección. Este hombre es gobernador de Guanajuato y debe ejercer esa gubernatura para empezar, para que tenga la fuerza y el poder para resolver los problemas que nos aquejan, no por otra cosa pero estas continuas ausencias, este contrapeso que ejerce Márquez cada vez más, más un Márquez que se retiró con gran popularidad, que siempre lo opaca, lo, lo eclipsa a Diego Sinoé, pues sí parece un problema serio de política, de, de mecánica de la política guanajuatense. Muchísimas gracias a todos quienes están uniéndose a la transmisión, comentando, me dice, va Guillermo Sabiñón, excelente. Estoy pasando lista a mis alumnos de la universidad, viendo y escuchando al comunicador, no lo voy a dar, no, no, no digo más. En la clase de esta semana tendremos mucho que tratar con nuestro programa didáctico y esta emisión de este laboratorio periodístico. Se, le agra se lo agradezco mucho, eh, maestra Guillermina Sabiñón. Pues qué bueno que esto sea de utilidad. Manuel Mancilla, decir, que sigue el periodismo valiente. Daniel Malacara, saludos. Arnoldo, el Tecnológico de León, van tres alumnos asaltados en tan solo ocho días, nos dice el doctor Daniel Malacara, quien fuera incursionó en política. Ustedes lo recuerdan, candidato por Movimiento Ciudadano a la Alcaldía. Dice, el gobierno de León debe tomar cartas en el asunto, por supuesto, pero también la autoridad universitaria y las propias representaciones estudiantiles deberían estar planteándolo con más fuerza y seriedad, porque no hacen mucho caso doctor. Edelmiro Gómez, muchísimas gracias por el saludo Adolfo Cervantes, gracias desde San Miguel Allende y Pedro Montiel desde Querétaro bueno, me, me preocupa y ojalá ustedes también le pongan un ojo a esto que es este traslape seccional de influencias políticas porque hoy Marques ya no tiene responsabilidad constitucional pero sigue ejerciendo un peso específico y si lo dudan y si no me creen registremos algunos otros hechos la semana pasada tomó posesión, por cierto, de una universidad politécnica en SILAO, la exsecretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, eh, el nombre que Miguel Márquez le puso a la Secretaría de la Función Pública antes Contraloría del Estado. Isabel Tinoco se caracterizó por ser una funcionaria gris, medrosa, temerosa de ejercer sus responsabilidades, dejó pasar asuntos tan graves como las compras opacas de escudo, de medicamentos, eh, como las sesiones de terrenos con desventaja para el erario público en el puerto interior, como la compraventa de los terrenos de Toyota en Apaseo, eh, como la concesión de la carretera a Grupo México en Silao, de esta carretera de Cuota. Que pagaremos todos los guanajotenses a un precio alto y que derivará en un negocio privado y no, no fortalecerá las finanzas públicas cuando más faltase. Bueno, esta eh, mujer que pasó sin pena ni gloria por el área que debe cuidar eh, la honestidad, la transparencia, el apego a las leyes de la función pública en todos los ámbitos, eh, hoy es premiada con un puesto donde va a ganar 60 mil pesos por dirigir una universidad. No sé incluso si tenga el perfil, porque una cosa es eh, ser contador, ser abogado, tener una, y otra cosa es ser profesor, maestro, re, regir una universidad, que es lo que hace un rector. Pero bueno, ahí está el premio. Y ese premio no se lo da a Diego Sinue, yo creo que Dios Diego Sinue, en los tres años que fue eh, secretario de Desarrollo Social, dos años de su fracción. Eh, no creo que le haya generado muchos favores a eh, Isabel Tinoco. Que hacía más bien caso de Miguel Márquez. Yo creo que es Márquez el interesado en que Isabel Tinoco tenga ese puesto. Y nos topamos con esta puerta giratoria que impide el combate a la corrupción, lo que vimos en el Comité Ciudadano, de, del, Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción alguien ocupa un cargo donde supuestamente va a combatir la corrupción, termina su periodo y recibe una chamba en una entidad pública. En este caso, Arminda Balbuena en la Universidad de Guanajuato, instancia a la que debería haber estado atenta, y eh, ahora Isabel Tinoco en el gobierno del estado a través del área de educación superior. Eh, pero no solo eso, se ve en el horizonte ya la decisión o la posibilidad de la decisión de que el ex procurador de los derechos humanos de Guanajuato y ex secretario de gobierno de Miguel Márquez Gustavo Rodríguez Junquera se enfile en una terna las famosas ternas de uno donde uno es el bueno y dos son música de compañía a una eh, magistratura en el Supremo Tribunal de Justicia porque va a haber vacantes próximamente se va Eduardo Hernández Barrón por cierto, pésimo magistrado pésimo ex eh, consejero de la transparencia pésimo ex, eh, magistrado electoral premiado en su momento por Juan Manuel Oliva que no dio el ancho no no lo van a reelegir, por supuesto y se va a generar un hueco el ejecutivo tiene el derecho a nombrar sus, a su sucesor y todo el día que será Gustavo Rodríguez era en otro premio de un funcionario de Márquez no de, no de un funcionario que le deba favores Diego. Sino entonces Diego está evitando construir su propio equipo, está evitando generar una expectativa política nueva, construir una nueva clase política panista para limitarse a administrar una muy pesada herencia de Miguel Márquez Márquez y en eso residen también explicaciones como la de la falta de fuerza del Estado para combatir la situación de emergencia que se vive por la seguridad la falta de fuerza del Estado para buscar soluciones a problemas como el del Agua de León, donde todo depende de que López Obrador decida apoyar el zapotillo o no. Eh, la falta de fuerza también para hacerse cargo de problemas que vienen como eh, la asfixia presupuestal que puede estar produciendo la austeridad federal en Guanajuato. Y que de momento, de momento nada más se puede intentar resolver con un crédito, pero que esta no puede ser una solución permanente. Un crédito para el que ni siquiera se tienen definidas aún las aplicaciones, las obras, los proyectos en los que se va a gastar ese dinero. Muy mal. Bueno, y pues por eso, por eso las encuestas, por eso Diego no se consolida y por eso una encuesta seria nos hace ver esta realidad de que está el gobierno perdiendo vuelo, perdiendo capacidad eh, perdiendo capacidad de representación, perdiendo popularidad y perdiendo margen de maniobra otra tarea complicada y difícil es eh, restablecer eh, a las policías estatales algo que los municipios no pueden hacer solos sin la ayuda del Estado porque el mismo Estado es el que ha procurado su desmantelamiento a través de un mando único de facto que tampoco está funcionando bueno vamos eh, a abordar otros temas, ya tocamos la violencia criminal y este tema de la encuesta y de pasada el maximato déjeme comentarle y en estos días conoceremos noticias importantes. Si les interesa el tema, les pido que estén atentos mañana a una rueda de prensa que será transmitida eh, por redes sociales desde el CENCOS, en las cuentas del CENCOS, del Centro Nacional de Comunicación Social en la Ciudad de México, este lugar formado por Pepe Álvarez y Casa, eh, donde se dan espacios a organismos de la sociedad civil que quieren comunicar cosas a la sociedad y se les apoya. Bueno, Ensenco es un grupo de activistas eh, ambientales guanajuatenses y también de otras pues, entidades del país. Van a dar a conocer una noticia importante, yo no quiero adelantarme, tiene que ver con el humedal eh, de León, con los cárcamos, y va a generar una nueva serie de eh, medidas y recursos legales para tratar... No de impedir que se haga el city center, que ese no es el tema, de impedir que el city center afecte al humedal, lo reseque, eh, lo convierte en un estanque neutro de Disneylandia con unos pececitos japoneses ahí y lo deje como está, lo deje siendo el centro vivo que es de una biodiversidad importante y un pulmón en esta ciudad asfixiada por el calor, por la falta de árboles. Eh, mañana eh, conoceremos esto, veremos qué nuevas rutas se abren. Eh, no, no se puede que nada más este, los empresarios en complicidad con los políticos traten de definir el rumbo de la ciudad. Los ciudadanos, los habitantes, también tienen que hablar sobre el destino de su ciudad. Eh, de esto probablemente ya tendremos oportunidad de hablar más extensamente la próxima semana y a lo mejor hasta con algunos de los protagonistas. Déjenme también me dice Luis Alberto Ramos no se te olvide invitar al evento del Observatorio Ciudadano de León el 19 de septiembre desde luego Luis Alberto pero no seas malo si me pones aquí mismo más datos sobre el evento con muchísimo gusto hacemos esta, esta invitación y la complementamos así que si me estás todavía escuchando por ahí ponme más datos hoy en, me parece muy significativo que los alumnos de la Universidad Politécnica de Bicentenario de, de Cortázar, no, no es la Bicentenario, solamente es la Universidad Politécnica de Guanajuato en Cortázar, hayan llegado prácticamente todos, como señalan crónicas eh, periodísticas ya subidas en algunas páginas de medios, vestidos de negro, mostrando tristeza, pero también indignación por la muerte. De Arturo Humberto Martínez Cervantes. Este estudiante se ha sacrificado ayer por una bala, eh, pues no perdida, porque sabemos de dónde vino, de un enfrentamiento o de un atentado, porque eso todavía no está muy claro, desde un vehículo le dispararon a otro y acribillaron a sus tres integrantes que al parecer también estaban armados. Guanajuato como campo de batalla de grupos del crimen organizado que no parecen encontrar resistencia ni tener de ninguna manera... A la autoridad. Bueno, si les parece, y además como sé que está jugando la Selección Nacional, no quiero ser cruel, dejamos el día de hoy aquí la videocolumna, y ahora me parece que es suficiente, hay que ser moderados, hoy no tuvimos entrevista, así que, pues gracias, gracias por eh, acompañarnos, por sus opiniones, y bueno, si sí, estén atentos a lo del Observatorio Ciudadano de León, no me, no me clara Luis Alberto más datos, pero... El 19 de septiembre tendrá un evento, yo no lo tengo en la memoria en este momento, y seguramente en sus redes sociales y en la propia página del Observatorio Ciudadano de León estará ahí claro de qué se trata. Prometo prepararme mejor para la próxima con estos temas. Muchas gracias. Eh, síganos en el Laboratorio de Pérez la Medio Opinión Pública, en PopLab. Estamos por publicar o ya publicamos una nota importante, creo que merece que se las comente rápidamente. Porque aprovechando la nueva reforma laboral y la libertad de los trabajadores para gremiarse en los sindicatos que ellos decidan, una, una unión libre, eh, no en base a intereses corporativos, en SILAO se estaba tratando de integrar un sindicato en General Motors y los obreros que lo estaban haciendo fueron despedidos por la empresa, sin ninguna causa, eh, por ejercer derechos sindicales, derechos de política sindical, a los que tienen todo el acceso por la nueva reforma legal. Tenemos una complicidad aquí de General Motors con el monopolio que ejerce la CTM, la viejísima CTM que en Guanajuato dirige Hugo Varela Flores, el diputado triista, que lo es por segunda vez y que lleva magníficas relaciones con el panismo gobernante. Casi casi diría yo que Hugo Varela es el secretario del trabajo del PAN en Guanajuato desde hace muchos años. Y hoy General Motors, que no quiere probablemente líos con sindicalistas más firmes en la defensa de los derechos de sus compañeros, porque hay que decir que las condiciones laborales en estas empresas no son las más óptimas, por eso están en México y en Estados Unidos, eh, fueron despedidos y se aprestan a dar, a dar la batalla. Y vamos a estar cerca de esta información y de lo que vaya sucediendo con estos eh, trabajadores de General Motors hoy despedidos. Por la empresa, por tratar de ejercer sus derechos sindicales. Ya está la nota publicada en el laboratorio de prevención de opinión pública. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Saludos a todos. Guanajuato. Guanajuato. Escenarios políticos. Escenarios políticos. Con Arnoldo Cuello. Con Arnoldo Cuella. Todos los miércoles. Todos los miércoles. A través de, de. poplab.mx. Poplab. Guanajuato. Guanajuato. Escenarios políticos. Escenarios políticos.